0: Hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Så her, Det var da helt utroligt. Det var da helt utroligt begejstret. Jeg skal du da være hjemme igen? Selvom jeg faktisk synes, det var svært at lande den her gang. Fordi jeg tror, Pakistan tog mit hjerte. Eller det gjorde det. Menneskene derude gjorde. Og så skal man godt nok lige omstille sig igen. Til at komme hjem. Og øh, det skal maven også. I meget, meget forstand. Jeg skal nok lade mig gå i detaljer, selvom det kunne være ret sjovt, tror jeg. Men øh, maven og kroppen skal også lige omstille sig til at spise helt almindelig dansk mad igen. Og øh, jeg siger ikke mere om det. Jeg skal læse et skriftsted for jer, som kommer til at blow your mind. Det vi skal læse nu er så kompliceret, at det er helt ubegribeligt. Selv de teologiske uddannede, som sidder herinde, kommer til at have svært ved at være med i kristen. Så lyt godt efter nu. Og I får ikke et eneste her heroppe i dag, for jeg har simpelthen ikke nået det. Så hør godt efter. Der står sådan her i et vers, som jeg er sikker på, nogle af jer, de fleste af jer, aldrig har hørt for, før. For således elskede, hvem? Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Amen. Jeg ved det godt, I har hørt den 16 milliarder gange i jeres liv. Det er ikke mere end to uger siden, at David Dahl han prædikede over den sidste. Men jeg går godt tænke mig i dag at dele bare lige mit hjerte med jer under en overskrift, jeg har kaldt en del af noget større. De her vers her, dem har jeg hørt mange gange, ligesom du har. Og som det er med rigtig mange ting, når man har hørt ting mange gange, så mister de deres betydning. Det er ikke rocket science, det er bare sådan det er. Og nogle gange, så skal man på en eller anden måde have forfrisket noget. I hvert fald hvis det er noget, der faktisk har betydning, men som måske har mistet betydning som sådan et vers, så betydningen det kan være. Og da jeg sad ude i Pakistan en af dagen, jeg kan ikke huske hvilken dag det var, men uh, i hvert fald ret mange gange allerede havde oplevet, at der var ægtepar, som kom til os når vi havde rest time, som de kaldte det. Vi fik sådan nogle tidspunkter i løbet af dagen, hvor de gerne ville ligesom passe på os, og så fik vi sådan en hel for os selv, hvor vi kunne sidde og slappe af og ligge på sofaen og sådan noget. Og der var ikke meget rest, altså fred over det, fordi dagen gik simpelthen hele tiden. Det var ligesom sådan en svingdør. Der kom den ene familie efter den anden hele tiden, en som bare ville have, at vi skulle bede for dem. Det tror de rigtig meget på derude, så de kommer og siger, please pass os, blæs os, velsin os. Så ligesom Jo, havde fået lukket øjnene, og måske lige var faldet i søvn, så kom den familie med Og sådan foregik det hele dagen lang, når vi ikke var til møder. Og det var fedt. Og mange af dem, som gerne ville have, at vi skulle bede for dem, det var nogen, som kun havde piger, som kun havde fået døtre. Hvilket er en kæmpe udfordring for dem derude, fordi de elsker, ligesom jeg gør, jeg har fire døtre, jeg elsker dem. Det gør de også. Men udfordringen for dem er, at i sådan en kultur som det, der er det sønderne, som viderefører familien. Det er sønderne, som, bogstaveligt talt, forsøger familien. Så når de bliver ældre, så er og mor og far, jeg ved ikke, helt, hvornår skillelinen er, men på et eller andet tidspunkt, når mor og far ikke er forsøger mere, eller er de dygtigste til det, så tager ældste sønnen over og, t- og tager sig af familien. Og så flytter mor og far ind der, og sviger datteren, som det jo så er, altså vedkommende som den ældste søn, gifter sig med, flytter ind, og så begynder de at få børn videre Og så fortsætter det som sådan. På den måde kunne du sige, at det som staten nogle gange gør for os, det er det som ældste sønnen gør for dem. Og det betyder også, at for dem er det en kæmpe urolighed eller sådan en bekymring for dem, hvis ikke de får en søn. Og det havde vi rigtig mange af, som kom ind og gerne ville have, at vi skulle bede for, at de måtte få en, få en søn. Og for danskere, så er det jo mærkeligt, ikke? Man så tænker, hvorfor det er der, det totalt diskriminerende, at du heller vil have en søn end en datter. Det skal man lige vende rigtigt ind i det til hovedet. Men vi bad mange af den slags bønder Indtil en dag, jeg kom til at tænke på de her vers, og sad og tænkte på, hvad var det Gud, han sagde? Eller hvad, hvad er det, der står her? At de således elskede Gud i verden, at han gav, hvad? Sin eneste søn. Og for dig og mig, som synes, at sønner og døtre er lige gode, og det er rigtig fint, så er det betydning, så er det måske nærmere sådan en ting, han gav sit barn. Åh, det må gå en as. Det er svært at give sit barn væk. Men for dem, og for den kultur, som det blev skrevet til, til med den jødiske kultur, der tror, jeg ikke, det er, der tror jeg slet ikke, det er tilfældigt, at Johannes, som skriver de her ord, han faktisk lægger tryk på, at han gav sin enborn, sin eneste søn. For på den måde illustrere hvor langt han rent faktisk gik. Måske faktisk i virkeligheden for os at åbne sit hjerte, eller åbne Guds hjerte det og sige, det kan godt for jeg er Gud, og jeg kender fremtiden, jeg kender fortiden og alt muligt, men det at give sin søn væk, er ikke let. Det, det gør man ikke bare. Det gør Gud heller ikke bare. Det siger noget omkring hans kærlighed til os. Så i den her kultur, og prædiket omkring, som jeg gjorde den ene aften, da jeg stod ude på et tag, ud midt i et slumkvarter og skulle holde sådan et evangelistisk møde, hvor mange mennesker blev falst der stod og taler omkring, at Gud elskede os så meget at han gav sin eneste søn. Det, som for mange mennesker er forsøgelsen, selve sikkerheden i livet, gav han, fordi han elsker os. Det synes jeg bare var en opmundring. Og så er der også noget omkring det her med, at det bliver ret tydeligt i de her vers, at Gud ikke bare gav sit liv for dig og for mig, men for verden. De således skal Gud i verden. Nå, jeg kan godt lide, sikkert ligesom dig, at når jeg læser min Bibel, så sæt mig selv ind i den. Jeg har at lære at gøre det. Så de steder, hvor der måske står Israel eller står et eller andet navn, så sætter jeg mig selv ind, som om det var mig, det handlede om. Det tror jeg også er okay. Jeg tror faktisk, at der menes med det, at til således elskede Gud Sharmini, at han gav sin enbornes søn. Til således elskede Gud Christian Tindbæk, sågar endog også, at han gav sin enbornes søn. Til således elskede Gud hver eneste en, som du kan komme i tanke om, hvilket navn du kan nævne under himlen, elskede han så meget, at han gav sin søn endda mit navn. Men det er ikke det, der står. Der står til således elskede Gud verden. Hele verden, alle som er i den, hver eneste menneske, inklusiv dig og mig. Men ikke bare dig, og ikke bare mig. Ikke kun dig. Og jeg tror nogle gange, det kan være svært for os, fordi vi, som vi har talt om mange gange, lever i det, vi kalder en individualistisk tid. Alt i mit liv handler omkring mig. Jeg er så ekstremt meget centrum i mit eget liv. Og selvom jeg står og synger sangene nede og... Tag, den kristne kasket på og gerne vil bekende alle de rigtige ting og Så der er der slet ingen tvivl om, at når jeg kigger ud i mine egne øjne og det liv, jeg oplever, så fylder jeg helt uhørt meget. Og du kan sidde og tænke, du er en elendig præst. Jamen, sådan er du jo også. Så er Du er ikke et hak bedre, end jeg er. Sådan er vi. Vi har lært hele vores liv, de fleste af os, at du kan blive alt. Du er god nok. Du er alt muligt. Alt muligt fedt. Fantastisk skabt. Det siger Bibelen jo endda også, og vi elsker de der skriftsteder. Og så handler vores sang om jeg, Jeg mig mærke til det nu her, fordi jeg skulle sige det, jeg skulle sige nu her, der er rigtig mange af vores sange handler omkring mig, her omkring hvad Gud kan gøre for mig. Når jeg har det svært, så er han alt muligt. Når jeg mangler noget, så mangler han ingenting og giver det til mig. Alle de her ting, fordi du og jeg, for i vores liv, der fylder vi helt vildt meget. Og for os er det helt normalt, at vi tænker, sådan har det altid været, men sådan har det ikke altid været. Jeg har lige set noget, som ville være for os hulemands, sådan en hulvandssamfund i forhold til vores eget, ude i Pakistan. Der er individet ikke bare i centrum som sådan. Familien er. Den større familie er det at tage ansvar for hinanden. Kirken er som et fællesskab. Langt mere centrumet, En flok af mennesker. Hvorfor os? Der er det mig, som er det vigtigste. Der er det mig. Jeg skal lige have min, min iltmaske på selv. Jeg har lige flot at fly, ikke? Der får man det der at vide hver gang. Jeg skal lige have min iltmaske på selv, for jeg kan give til nogle andre. Og og så videre, og så videre. Og jeg lader mærke til, at da vi var i Pakistan, at folk er fattige, som vi lige har sagt. De mangler helt vildt meget af deres levestandarder, noget helt andet end vores er. Og sådan er det langt det meste, eller en største del af jordens befolkning, lever meget ringere end vi gør. Jeg læste en artikel for et par år siden omkring, at om den helt holder vand, ved jeg ikke, men prøv bare at høre det som et eksempel. Det er nok ikke helt skævt, at SU-studerende i Danmark er i noget, man mener er, i hvert fald artiklen mener jeg, er, i top 20 procent af de rigeste mennesker, der har levet på jorden nogensinde. Jeg ved godt, sådan føler du dig ikke, fordi du sammenligner med dem, der boede i Hasseris eller dem, du ser på tv, og hvad ved jeg, men hvis du tager alle de mennesker, som har gået på den her jordmad, så er du så ekstremt privilegeret, at det er helt ubegribeligt. inklusiv og det er det samme af jeg. Så vi var i Pakistan, og derud har de i hvert fald ikke helt det samme privilegie, sådan grad af privilegie, som vi har. Og derfor så kunne man godt sige, at deres, man kunne godt tro, at deres ønskeseddel, eller deres, du ved, deres bøndeliste, ting de gerne vil have, at Gud skulle gøre noget ved, og, lang, og det er den også. De har enormt mange behov, de gerne vil have, at man skal bede for. De har, når man spørger, om der er nogen, som er syge, er der helt mange af dem, som er syge. Når man spørger eller taler omkring økonomiske problemer, er der rigtig mange af dem, som har det. De giver næsten sig selv. Men jeg tror ikke, det er meget længere end vores. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at du kan finde sådan flere ting på deres lister, end du kan på vores. Og det er faktisk undret mig en del. For jeg tænker, at jeg har jo så meget. Jeg har helt utroligt meget når man kommer derudfra og ser det sted, vi har med det, synes jeg, fine hus, vi for nyligt har fået renoveret lidt på og fået bygget. Og vi har en god bil, der kan sidde syv i den. Jeg kan råd til at købe en hund, hvis Det går i går. Jeg har fire børn. Jeg kan give dem mad hver dag. Og alt muligt andet. Jeg har vildt meget. Og så alligevel, så lykkes det mig at finde en ønskeseddel, der er så langt med ting, jeg gerne vil. Gud, han skulle give mig. Ting Gud, han skulle gøre for mig ting jeg gerne vil have, at han skal lægge til i mit liv, udover alt det, jeg allerede har i forvejen. Jeg ved ikke, hvor jeg ligger henne i en top 34 stykker procent af folk, der har været rige, de rigeste i verdenshistorien. Hvis man er på SU og ligger i top 20, så ligger jeg et stykke højere op end det. Jeg har det godt, venner. Chancen er, at du også har det godt. Og jeg kan undre mig over, hvad det er for sådan en mentalitet i vores liv, der så gør, at når vi så kommer til Jesus, så alligevel så er der så meget mere, vi gerne vil have fat i. Og jeg lurer på, om det ikke bare dybest set det, fordi det er sådan, vi lever hele vores liv. Alt, alt, hvad vi ser på fjernsyn og alle reklamerne og sådan noget, er en stor gang sådan promovering af, at der er mere at få. Der er mere til dig. Flere materielle ting. Meget mere. En dag så hørte jeg mig selv derude, hvor jeg skulle prædike at sige til dem, at jeg kommer fra et privilegeret land af. Så mange af jer måske har set på fjernsyn og gerne vil være som, Men bare ved at det ikke er nødvendigvis lykken for at være der, hvor vi er. Fordi mere vil have mere i mit land her i Danmark, hvor vi er nu. Det er jo ikke fordi, vi nødvendigvis bliver tilfredse af at have mange ting. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, vi finder sjælefred af at have mange ting. Jeg vågner stadigvæk op den dag i dag, jeg kender dag Jesus nogle gange, og kan, kan jeg have svært ved at finde fred i mit liv. Og nogle gange tænker jeg, at der skal bare et eller andet til, hvis jeg køber det her, så bliver det godt. Hvis jeg får det her tilføjet til mit liv, hvis jeg får et barn mere, hvis jeg gør et eller andet vildt mere, tilføjer jeg et eller andet til mit liv, så får jeg det bedre. Og det gør man også nogle gange i et par dage, og så går det over igen. Fordi det er sådan et grundlæggende vilkår, tror jeg, at man forsøger at dække sit liv til og fylde sit liv med ting for at finde, hvad end det er, man nu leder efter. Og det, som jeg tænker af udfordringer, det jeg har lyst til at udfordre dig og også på dig, er, at Gud, han elsker dig. Det gør han. Han elsker mig helt, helt vildt. Han elsker mere end dig. Og mere end mig. Han elsker alle mennesker. Han elsker individet. Men det enkelte individ, altså du og jeg, er ikke nok for ham. Han stopper ikke der. Han vil have mere end det. Man kunne næsten ligesom kalde det sådan, det er i hvert fald selv gået og arbejde med. Guds dobbelte formål i det, han møder mennesker. At han møder det enkelte menneske. Han møder dig, han møder mig. Fordi han elsker dig, og han vil dig og mig godt. Men også fordi han har et andet formål. At det, som han giver dig, og det, som du rent faktisk får fra ham, skal flyde videre til nogle andre mennesker. Så han gør det for din skyld. Men ikke kun for din skyld. Og jeg tror, vi har en udfordring med, at det lander hos os meget af det, vi får fra ham. Så jeg tror, det de gode ting, Gud han giver dig. Om det så er egentlig det mentale, at han viser sin noget til dig, og så bliver du fri. Eller han konkret giver dig et eller andet, at du bedre om med madvarer, og så står det der næste dag. Eller whatever det er. Det han giver os, tror jeg, lander alt for ofte sådan et sted, hvor vi tænker, Gud, Gud er bare god mod mig. Og han er god mod dig. Men ikke kun for dig. Det er meningen, at det skal flyde videre til andre mennesker. Fordi Gud han ønsker mest af alt at samle sig et folk. Vi kalder det også en kirke. Det er næsten et ord for det, for det samme. Hele den bibelske historie er fyldt med det, hvis ikke du tror på det. Læg mærke til, hvad der sker, da han skaber Adam og Eversen det første, og siger til dem, bliv mange. Jeg elsker jer to. I er fantastiske. Han kigger på dem og siger, det er sindssygt godt, at I er her. Bliv flere. Jeg skal have flere. Flere af jer, tak. Skab nogen. Han kan en velsigne Abraham og siger til ham, at alle folkeslag igennem dig skal blive hvad? velsignet. Han kalder Moses ud af Ægypten for en eneste ting, at kalde hele Israel ud af Ægypten. Han var hyrde for David, inden David blev til noget for, han senere hen kunne blive hyrde for hele Israel, blive kongen i landet. Og selv da Jesus bliver sendt til jorden, og som der står om, at han blev løsesum for hvad? For én? Nej? For mange? Et menneske. Hans enborne, den eneste søn, sat på jorden for hvad? Og blev løsesum for mange for et folk og hvad skete der når han så mødte mennesker når han rent ind i dem på alle de mærkeligste steder ja yeah, det blev altid umiddelbart til gavn for andre mennesker end bare dem han rent ind i to eksempler kvinden der sidder ved brønden den samaritanske kvinde som sidder der som har en horribel historie og Jesus render ind i hende og han kan det der som vi andre ikke kan så han går ind i hendes liv som er fuldstændig forfærdelig og han afslører det fuldstændig og hvad er hendes reaktion hendes reaktion er, at hun, går, hun løber ind til den nærmest by og fortæller alle om, hvad hun har oplevet. Jeg har sagt det før. Det ville ikke være min automatreaktion. At gå ind og fortælle dem alle sammen om det elendige, han lige har afsløret mit liv. Men på en eller anden måde, så mødte hun et eller andet Jesus, der gjorde, at det var hun helt okay med. For det var så gode nyheder, det hun var løbet ind i. At det skulle de alle sammen vide. Så hvad skete der? Det gode, han gjorde for en, det blev godt for mange. Eller historien om sarkæus, som nogle af jer vil kalde som... Jeg altid forestiller mig, at Bibelen henter også lidt til det. Måske var en lille og små budtet som havde svært ved at se ret langt. Og så måtte han kravle op i et træ. Man kan undre sig over, hvordan det kunne lade sig gøre. Alt afhængig af, hvor buddet han var. Men han rygde op i træet. Sad og kiggede. Du griner, René. Sad og kiggede og ventede på, Jesus kommer. Jesus tager hjem til ham og... På et tidspunkt så, vi ved ikke, hvad der sker inde i hans rum, da de sidder og spiser sammen. Men hans umiddelbare reaktion er, da han kommer ud af rummet igen, ud af huset igen, er, at han tager sine penge og giver dobbelt tilbage til dem, han har været fusket over for. Dem, han har snydt for penge, giver han dobbelt tilbage igen. Og så tager han halvdelen af hele hans rigdom og giver til resten af byen. Og vi aner ikke, hvad Jesus har sagt til ham. Det vi bare kan se er, at den umiddelbare reaktion var, at det, som var på en eller anden blod, var blevet velsignelse for ham, og at Jesus havde mødt ham, det er blevet til velsignelse for mange for verden omkring ham. Det er næsten som om, at de her mennesker, som har rent ind i de godt vidste, at de bliver en del af noget større. At ja, Jesus elsker mig. Men det, det er for et formål. Det er til nogen. Det er til mig, men det er også til dig. Det han giver mig er til mig, ja det er det, og jeg kan glæde mig over det, og jeg skal glæde mig over det, men det er også til dig. Og de eksempler kunne man blive ved med, fordi Gud han ønsker at samle sig, og skabe sig et folk. En kirke, som elsker og tjener ham. Og det gør han i mødet med det enkelte menneske. Og derefter så er hans forventning, at det han gør i dig, det spreder sig til andre mennesker. Man kalder det med et fint og brugt ord, multiplikation. Multiplikation. Og det er det, som missionen dybest set handler om. Som det står i Matthæus 10, kapitel, eller undskyld 10, vers 8. At du har fået givet det for intet, Giv det for endet. Det som Gud har givet dig, det han har beriget dig og velsignet dig med, det har du fået fuldstændig gratis. Giv det videre til nogle andre. Fuldstændig gratis. Eller som Johannes, før jeg tror det før Johannes' brev kapitel 4, som siger, at vi elsker, fordi han elskede os først. Det er igen et udtryk for, at det som, Gud, som flyder fra Gud og andet i vores liv, har til formål at forvandle os, så det flyder videre til andre mennesker til verden, omkring os. Og det betyder, at det øjeblik, at du modtager noget fra Jesus i dit liv, velsignelse, fejlse, helbredelse, whatever det er, så er kimen lagt til, at du nu har noget at give til andre mennesker. Derfor skal du heller ikke underkende, at hvis du er blevet helbredt for et eller andet, så er der en chance for, at du rent faktisk har noget nu til at give den helbredelse videre igen. Det tror jeg fuldstændig på. Hvis Gud har velsignet dig med noget, er der en chance for, at du rent faktisk har mulighed for at bede for andre mennesker, så vil de nu begynde at modtage det sammen. Eller også kunne du bare give dem noget af det, som du har fået. Jeg så det i praksis, da vi stod nede i Pakistan. Jeg stod op på et tag, et flat tag, ude i et slumkvarter. Jeg havde to minutter i bussen til at forberede mig på det. Og der sad, jeg ved ikke der sad 150 mennesker, en masse børn, en masse kvinder og også en del mænd. Mange mænd er på arbejde og har ikke tid til at komme til møder på den måde. Men jeg stod deroppe på et tag, og skulle prædike. Og der var rigtig mange den aften, som blev både frelst. Og som blev helbredt, for vildt jeg bad den ringeste bønd du overhovedet kan forestille jeg var så gammel og dårlig den bønden. jeg stod bagefter og tænkte der kommer ikke til at ske noget som helst der sat men så regnede det ind med vidnesbyret bagefter folk som kommer op foran det gør de gerne dernede sådan kommer op foran og fortæller umiddelbart hvad de oplevede i deres krop folk som oplever at de mørke tanker de går ind med forsvinder folk der havde dårlig ryg som rettede så og mærkede varme ned igennem kroppen og alt muligt. vi sad bare og kiggede på hinanden og tror, vi var alle sammen enige om det var godt en dårlig bønd Silas men det virkede af en af mærkelig årsag. Mennesker blev frelst. Tog mod det. Og hvad var det, jeg gjorde den aften ude og bede en dårlig bønd? Jamen, jeg fortalte bare, hvad Gud havde gjort for mig. Det var dybest set ikke engang prædiken. Jeg fortalte bare, at for 15 år siden, var jeg et andet sted i mit liv, hvor ting var mørke. Ting var svære. Jeg følte mig ensom. følte mig malplaceret i det her liv. og havde en oplevelse af, at det burde nok ikke have været her. Indtil en dag, jeg stod i et møde, der lignede ligesom det her. Og der var en af noget lignende af det, jeg selv står over nu, og på en eller anden måde så den dag så gav det mening for mig, og så løb jeg op foran og så blev jeg bedt for, og så opblev, at Gud løftede alt mørket af og gjorde mig fri fra det. Det var dybest set det jeg sagde til dem. Og hvad skete der? Mennesker blev fransede af det, blev helbredt af det. Noget så simpelt som det. Hvorfor? Fordi det er det Gud har givet mig. Så det, det han gjorde for mig. Og når jeg deler det han giver med mig, så har det en effekt ind i andre menneskers liv, fordi han, jeg ja, gjorde det for min skyld. Og da han mødte mig, der tror jeg, at hans øje var fixeret på mig, og det var bare mig, han så. Men derefter, så var der større formål. Det var den der historie, det møde, du havde der, den oplevelse, du havde, den kraft, som satte dig fri, den er også til andre mennesker. Det er en del af noget større. Og mission, som vi kunne sige, er overskriften på alt det, vi taler om her, når man giver noget videre op. Det er en helt fundamental del af det kristne liv. Hvis du elsker Jesus... Hvis du er disciple, så kan du ikke være det uden at være i mission. Du kan ikke være disciple af Jesus uden at være i mission. Og mange af os vil sidde og håbe på og ønske lidt, at man kunne outsource det til sådan særlige evangelistiske, udadvendte typer som andre Blikkert og René Krav, som sidder herovre og alle mulige andre, som er helt vildt hårdt til bare lige Marie, og hvem, hvem du nu at komme i tanke om, som er virkelig god til bare lige at være ind i mennesker og så fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen og få dem overtalt. Det de fleste af os ønsker vi kunne outsource det til, men det kan vi ikke, venner. Gud kalder hver evig eneste en af os, til at tage det, han giver os, og give videre til andre. Og det gør sådan set, at der faktisk kun reelt er to muligheder, for hvad du er i det her liv. Som jeg hørte en sige en gang, enten så er du missionær, eller så er du missionsmark. Der er kun to muligheder. Enten så er du missionær, du er på mission, eller også så er du selve missionsmarken så er det dig, der skal missioneres. Det betyder, at det øjeblik, Gud han møder dig, uanset hvor umoden eller moden du så måtte være derefter, eller hvor meget det hænger sammen for dig nu, hvor meget du har forstået, så er der noget, du kan give videre til andre mennesker. Og Gud forventer det af dig. Der. Derfor så tror vi også her i kirken på, at vi er kaldet til, som kirke og som personer at tjene på fire marker, som vi plejer at sige. Hvis nogen af jer har været på introkursus, Inden for de senere på år, så vil I vide det, hvis ikke I har. Er det ikke sikkert, I har hørt det før? Men så kunne jeg lige rapportere det nu. Vi tror, på Gud har kaldet os til at være på fire marker. Og det har vi fra Apostlenes Gerninger i kapitel 1, vers 8. Hvor Jesus siger, at I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Til at være mine vidner. Til at give det, jeg har givet jer. I Jerusalem. I Judæa. I Samaria. Og til jordens ende. Uf, du kan det guds. det. Fire steder. Fire marker. Og i vores læsning af det, så betyder det, at han har kaldet os til at være lige præcis her. I Jerusalem. For de mennesker, han talte til, der var det der, deres lokale samfund. Det var det sted, de var. Byen, de hørte til i. Der skal I vide. Men også i Judæa. Det omkringliggende, nordliggende samfund. Det sted, som er lidt længere væk. Og måske en lille bitte smule mere spændende bevæge sig ud i. Eller angstborkærende. Fordi det er lidt længere væk fra hjemstavnen af. Der er du også kaldet til at være. Eller Samaria, som så er et godt stykke længere væk som de havde kendskab til, de mennesker, han talte til, men på ingen måde havde lyst til, eller følte, de havde lov til at tage hen til, fordi det var et no-go til derover. Der er I kaldet til at være mine vidner. Og så det sidste sted, hvor det er, alle de andre steder. Resten af jorden. No matter where you go, uanset hvor du er. Pakistan, Afrika, Sydamerika, Mexico, Aalborg, Sendal, Skane, you name it. Der er ikke det sted, Jesus ikke har kaldet os til at sprede ud og give ud af det, som han har givet os. Han vil have de gode nyheder om Jesus Kristus ud til mennesker alle vejene. Og jeg ved, der sidder mennesker her i dag, hvis relation til Gud handler omkring dig selv. Du er dybest set centrum af din relation til Gud. Men det er ikke skabt til at være sådan. Du er vigtig. Han elsker dig helt uhørt. Men du er ikke den eneste i den linje der er millioner og milliarder af mennesker i den her verden, som Gud gerne vil bruge dig til at være med til at nå på forskellige måder. Hans hjerte er, at hans vilfarne børn, de finder hjem 2. Peter 3.9. Gud ønsker, at ingen går fortabt. Fantastisk, ja, han har det sådan. Nu er der 30, hvis man var den eneste, der ikke vil lov med. Gud ønsker, at ingen går fortabt. Lukas 19.10. Menneskesynden, altså Jesus, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Han siger også, at det er ikke de raske, der har brug for en læge, men det er de syge. Bare et lille indblik i, hvad hans hjerte for du og jeg er. Hvis du er syg, mennesker, der er syge, vil han gerne gå raske. Dem, som er fortabt, vil han gerne møde. Han ønsker ikke, at der er nogen, som skal gå fortabt. Han er optaget af at opsøge og finde dem, som ikke kender ham endnu. Jeg ved godt, det er simpelt. Men det er vigtigt. Jeg ved godt, du har hørt det før. Men det er ekstremt vigtigt. Men er jeg så ikke også, hvad med mig? Altså? Skal der ikke være noget balance i mit liv? Er jeg, er jeg ikke vigtig for Gud? Og jo, det er du. Du er bare ikke så vigtig, som du gør dig selv. Paulus siger det faktisk på et tidspunkt. Lad ingen have højere tanker om sig selv, end de bør have. Det er en fantastisk sætning, ikke? Du må godt have høje tanker. Bare lige pas på, at det ikke, de ikke kommer over. Så høje tanker behøver det heller ikke være der er faktisk andre mennesker her på jorden end dig, og vi får det ret tydeligt at vide i Lukas, kapitel 15, vers 7, hvor Jesus siger sådan her, efter at have fortalt en lignende, at der bliver større glæde i himlen over en sønder, altså en som ikke kender ham, som omvender sig end over 99, som allerede kender ham, som derfor ikke har brug for omvendelse men han siger at han ikke glæder sig over det 99, han siger bare han glæder sig mere over den ene, som ikke kendte ham men nu som kommer til det det er jo fantastisk jeg elsker det. Fordi det tvinger mig til at se væk fra mig selv. Jeg er vigtig. Ja, jeg ja, så. Han elsker mig. Jeg er the i sig. Hans øje Han ser mig hele tiden. Men han ser også en hel masse andre. Yes. Og mens han gerne vil møde ja Alle mine behov og alle dine behov. Så er han travlt optaget af at få fat i den der ene. Som ikke kender ham endnu. Den der ene, som er på afstand af ham. Og som slet ikke er med på vognen endnu. Som er afkoblet. Og er der, hvor jeg var for 15 år siden. Hvor livet er mørkt på indersiden. Det kan så være, at det ser pænt ud på side, Men hvor det på indersiden er mørkt, fyldt med skam, manglende tilgivelse og alle mulige andre ting. Han ser dem hele tiden. Akkurat som da han kaldte Moses. Og sagde, jeg har set, hvordan mit folk det lider. Under Ægyptens slaveri. På samme måde har han det med hver eneste menneske, som ikke kender ham endnu. Han ser, hvordan folk lider under det her liv. Under det vi kalder syndens slaveri. Og ved du hvad? Det er dig, han gerne vil bruge til at løse det. Og du har det sikkert ligesom Moses, at du tænker, det kan jeg ikke. Jeg kan hverken tale, jeg kan knap nok gå. Men Gud, han går med. Og akkurat som han kunne bruge Moses, så kan han bruge dig, det du har fået givet til Moses. sagde, han se din stav. Tag din stav op. Så gik han med sin stav. Og for os, det jo god mening, fordi vi har læst historien, at vi kender, hvordan Gud kom, eller Moses kom til at bruge den stav. Men jeg forestiller mig, at da han samlede den op, og tænkte, hvad løser det? At jeg samler min stav op? Jeg sagde til, at jeg ikke kunne snakke. Tag din stav? Ja, altså, kan du lige lave lidt brug imellem de to ting? Men Gud, han brugte det, han havde i sine hænder. Og jeg løste lyst bare lige her afslutningsvis, jeg har faktisk talt meget længere tid, end jeg troede, jeg ville gøre. Jeg skulle til i starten at love, at jeg ville gøre det kort dag, men jeg vidste, det ville blive en løgn. Så øh, nu læser jeg en historie for jer, som nok er lige så kendt som det første, vi læste. Og det står her i Lukas, og så slutter vi bagefter. Lukas kapitel 15, vers 11-24. En mand havde to sønner, den yngste af dem sagde til sin far. Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og så del han sin ejendom imellem dem. Og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Og der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, så kom der en streng hungerslød i landet, og han begyndte at lide ned. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svin nåede. Øh, hvad nåede. vi til der? Men ingen gav ham noget. Og der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange af mine daglejre hos min far har ikke mad i overflodet, Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og imod dig, og jeg fortjener ikke længere søn, Så lad mig gå som en af dine daglejre så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte. Nu kommer de sætninger, vi altid synger om. Mens han endnu var langt borte. Så så han far ham. Og han fik medyngt med ham. løb hen og faldt ham om halsen. Og kyssede ham. Og sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet imod himlen og mod dig. Og jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sin tjener, Skund, jeg er kommet med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd. Giv ham sko på fødderne. Og kom så med den fedeste kald, jeg I hovedet kan finde. Sådan står det helt. Men ja, det yder godt. Slag den. Og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til, at feste. En fantastisk historie, ikke? og vi kender den jo godt. Mange af jer kender den. den vidner og minder os om Guds kærlighed til os. Vi synger mange sange om den. At Gud løber os i med åbne arme. Vi bruger den ofte i forkyndelsessituationer. Til rigtigt nok at fortælle omkring, hvordan Guds forhold er til os. Det er også det, Jesus selv gjorde, da han fortalte historien. Han starter kapitlet med at sige, at det er med himmeriet som med den her far. Så det er et billede på hans kærlighed til os. Og hvis du sidder her i dag og ikke kender ham endnu, så er det sådan, at han ser på dig. Uanset hvor du er, uanset hvordan du oplever det, uanset hvilke fejl, synd, mangler til kortkommelighed, du har i dit liv... Så står han sådan en bare og venter på, at du tager beslutning om at vende imod ham. Der har jeg været. Der har mange andre i det her rum været. Det er det, han venter på. Men for at mennesker får den der oplevelse, venner, så kræver det, at du og jeg er en del af ligningen. Der er meget, meget få mennesker, som rent faktisk oplever faderens arme i praksis, gør sådan her omkring dem. At det er hans arme, som omslutter dem. Langt de fleste mennesker, de oplever det igennem et andet menneske, som viser dem det. Hvis mennesker skal have lov at komme i kontakt med den far, som elsker dem så meget, og har en festdragt, han bare venter på at få lov til at putte på dem, en kald, han bare gerne vil have lov til at slage, så de kan spise den, og har lov at holde fest og putte ring på ham og gøre mennesker til noget, så er det næsten hver eneste gang, fordi de først har mødt et menneske, som viser den akvatiske samme kærlighed til dem. Sådan har det været i mit liv, og sådan er det for 99,9% af andre mennesker også. Så du og jeg, hvis vi synes, at den her historie er så fantastisk og har så stor betydning ind i vores liv, og vi tror på, at det er Guds hjerte til andre mennesker, så er det vores tur. Efter vi selv har mødt de åbne arme og blevet taget ind i fagnen til at gøre det samme med den næste, vil jeg tage det, som vi er blevet givet, og give det gratis til nogle andre. Amen. Romerne 10-14, som det sidste siger. Jeg ved godt, jeg sagde det sidste før også, men... Hvordan skal de påkalde ham, siger Paulus, som de ikke kommer til at tro på? Og hvordan skal de tro på ham? På ham som de ikke har hørt om. Og hvordan skal de høre uden at nogen prædiker? Det er op til os, venner. Du og jeg, vi betyder enormt meget for folks mulighed for at komme i kontakt med den levende Gud. Jeg har lyst til at vi skulle lukke vores øjne nu. Måske skulle vi rejse os op alt sammen, kan ikke gøre det. Inden vi skal synge en sang. Igen.